3: Meio-dia e seis. Está começando mais uma edição do Noticiário Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia, aqui pela Tucano FM 91,5. Boa tarde para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos.
4: Alô, J. Júnior. Boa tarde para você, boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM. Um grande abraço, ótima segunda-feira, boa semana.
3: Hoje, 1 de fevereiro de 2021. Dia do publicitário. Clima em tucano. Sol e aumento de nuvens, pancada de chuva à tarde ou à noite. Máxima de 35, mínima de 21 graus. Telefone do ouvinte para você participar do noticiário, fique por dentro. 3272 2179 e WhatsApp 992607292.
4: Você ouve a nossa programação 24 horas pelo rádio em 91,5 no aplicativo oficial da Tucano FM, no site tucanofm.com.br. Curte, comenta as redes sociais do nosso programa, fique por dentro Tucano FM no Facebook, no Instagram. Pode se inscrever também no nosso canal no YouTube. Fique por dentro agora e acesse o novo portal de notícias de Tucano e região. Fique por dentro agora.com.br. Ponto ponto
3: o noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de rede de postos
4: MG: o Antel, Clínica Dental Medic, Casa dos Doces, Alfa Planejados, Loja de Tec, Natubio. Consultório Alfredo Moreira Leite e Honório Espaço Financeiro. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991 e Aqui sua empresa tem destaque. Daqui a pouco, as principais
6: Ei, quer mudar de vida e garantir o seu futuro? A ferramenta mais poderosa que você tem é a educação. Para isso, você conta com o SETS, Centro de Ensino Técnico em Saúde. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em enfermagem. E tem mais. Agora, o SETS... 50 cursos de graduação e 90 de pós-graduação. E descontos incríveis que cabem no seu bolso. É isso, você pode. Vem para o SETS e para a Unicesumar. As enfermeiras Ana Graziela e Daniela esperam por você. No entroncamento de Tucano, ao lado da Igreja Batista Boas Novas. Ou ligue 9240-4939.
5: a toda a família. A venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
7: Se você precisa fazer um consórcio de moto, carro e caminhão seguro do seu bem. Comprar ou vender carro e moto Avenida ACM, número 526, centro Tucano, Bahia. Telefone 3272-1513.
0: Acesse, fique por dentro agora, ponto com ponto BR, O seu portal de notícias de Tucano e região.
8: Assine a melhor internet e concorra Ainda dá tempo Assine o Antel e participe do nosso show de prêmios em Tucano Você pode ganhar uma moto Honda, notebooks e muito mais Corre que ainda dá tempo para participar do sorteio Mais informações em antel.com.br. Ligue 0800-494-0048 e assine já Antel, a fibra do
2: nosso sertão agora você fique por dentro das principais manchetes do dia
4: tucano tem 10 novos casos de covid19 confirmados na sexta-feira Ribeira do pombal confirma mais sete casos positivos e chega ao
3: 32º óbito por covid 19
4: no giro esportivo as informações do futebol baiano brasileirão e tudo da final da Libertadores. Prefeitura
3: de Tucano quita salários de servidores e antecipa 13o de aniversariantes.
4: E hoje a é entrevista com Gregório Luiz, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio do ISTE.
3: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia. <Sos>
4: Agora meio-dia e 15. Repita. Meio-dia e 15. Ô, Jota, o último boletim atualizado na sexta-feira, é, com 10 novos casos de Covid-19 aqui no município. Pois é, Vandilson, a
3: Secretaria de Saúde informou através do boletim da Covid-19, divulgado nas redes sociais na
4: sexta-feira, que o município registrou mais 10 casos positivos. Segundo as informações, tem mais sete pessoas curadas da doença, cinco tucanenses estão internados. Neste momento, o município tem 82 casos ativos. Com a nova atualização, Tucano continua com
3: 1.124 casos confirmados da doença, 1.028 pessoas já estão recuperadas, 112 pessoas estão em isolamento domiciliar e o
4: município tem 14 óbitos. Os cuidados continuam sendo importantes, né, Jota? É Vamos isso falar mesmo. de Ribeira do Pombal, que confirmou sete casos positivos e chegou ao 32 óbito por Covid-19.
3: Ontem, dia 31 de janeiro, o último dia do mês, a Secretaria de Saúde de Ribeira do Pombal informou que foram registrados sete casos positivos de Covid-19 no município. Trata-se de dois contactantes de caso positivo e cinco manifestaram sintomatologia sugestiva do novo coronavírus.
4: A Secretaria de Saúde informou também a confirmação do 32º óbito por covid-19. Esse caso diz respeito a uma idosa de 78 anos, diabética e hipertensa, que deu entrada na unidade de pronto atendimento a covid-19, necessitando de internamento e, posteriormente, foi transferida para a unidade de referência, evoluindo a óbito no dia 30 de janeiro devido a complicações da doença. Com os sete casos,
3: o município de Ribeira do Pombal contabiliza agora 1.582 casos confirmados, sendo 54 ativos, 25 suspeitos aguardando o resultado de exames do LACEM, 1.496 curados, 2 internados, 52 em isolamento domiciliar. Ribeira do Pombal registra 32 óbitos.
4: É a cidade aqui próxima a Tucano, Santa Luz, confirmou o 21 primeiro óbito por complicações da Covid-19 e mais 19 casos da doença.
3: Pois é, mas um óbito foi registrado na cidade de Santa Luz. Sem detalhar quando ocorreu o óbito, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vítima é uma mulher de 75 anos. Com isso, o número de mortes por complicações da doença chega a 21
4: no município. Pois é, Jota, foram registrados também mais 19 casos de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim mais recente divulgado, é, totalizando agora 1.647 casos positivos, 1.267 curas clínicas e 359 casos ativos. Ainda há 116 suspeitas em investigação que chama atenção é o número de casos ativos, né? 359. Muitos, tá? Muitos casos. O J em Araci, 61 novos casos positivos de Covid-19. A informação que depois de 91 resultados de RTPCR liberados no sábado, Araci notificou 61 novos casos positivos de Covid-19 no município. 61, tá? É foram registrados no sábado. Com esse resultado, a chega ao dia com maior quantidade de casos positivos identificados desde o início da pandemia. Número, número realmente alarmante, né? É o total de notificações é de 1.820 casos, com 1.460 curados. Outro dado que assusta é a quantidade de pessoas com contaminação ativa. Se nós falamos que Santa Luz tem 359 casos ativos, Aracim não fica muito longe disso. Uhum. Tem 339 casos ativos. É necessário que a população do município mude completamente seu comportamento, né? E esse número, se continuar assim, dessa forma, a tendência é aumentar. A tendência é aumentar, né? Se tornar maior. Pois 104 coletas ainda estão em análise. Pelo Lacem. quatro pessoas estão internadas, quatro aracienses, dois estão na UPA em Araci, um em Serrinha e um em Feira de Santana. É, a informação, conversando com o pessoal da UPA aqui do Jorro, Jota, que só uma pessoa aqui está internada. Tá? Só uma pessoa está internada, né? O que não, não modifica muito na questão do alerta, né? O alerta continua. Foram 19 casos na quarta-feira, nenhum caso na quinta e 10 casos registrados na sexta. Não estamos
3: trazendo aqui os números ainda do final de semana e de hoje também, né?
4: É, que vai sair o boletim hoje aí com o acumulado de sábado, domingo e os casos de hoje, né? Uhum. Que a gente espera que seja um número pequeno ou que não seja nenhum caso tenha sido registrado, o que eu acho difícil, quase improvável, né, Jota? Pois do é. jeito que a que a situação se encontra, do jeito que que a, a população está se comportando com relação à pandemia. 12 horas 20 minutos, olha, chegou uma nova remessa de de vacina, a gente não tem ainda. A, a, o número exato, preciso, daqui a pouco tem coletiva de imprensa com o prefeito de Tucano, Ricardo Maia Filho, nós fomos convidados, né, Jota? E vamos participar e vamos, claro, é, trazer essas informações depois detalhadas, né, os números, como é que está essa questão da vacinação aqui no município, essa terceira remessa para idosos, é, é, acima de, a partir de 90 anos, né, foi a remessa que o governo do estado mandou, uma terceira remessa já, mas essa destinada para idosos é, é, a partir de 90 anos, né, Jota? Então, é, é, são três remessas, ainda é a quantidade pequena, mas a gente já começa a perceber que a movimentação, a chegada das vacinas, ela está realmente é, trazendo, um, um, um acendendo uma luz de esperança, né? Trazendo aí, quem sabe, um alento no combate ao coronavírus à Covid-19. 12 horas e 21 minutos, daqui a pouco nós vamos conversar com Gregório Luiz, ele é coordenador pedagógico do Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio do ISTE. Tem recado importante para você é, e ele vai trazer os detalhes daqui a pouquinho no nosso programa.
3: Olha, gente, a Clínica Dental Médica está funcionando de segunda a sábado com atendimento da dentista doutora Ariana Oliveira. Atenção, você acompanha esse recado importante da Clínica Dental Médica funcionando de segunda a sábado com atendimento da dentista doutora Ariana Oliveira. Também exames de laboratório, terapeuta holística Liliane Cavalcante Nunes e Lissandra Guerra realizando bioressonância e também auriculoterapia. Agende já uma consulta com as psicólogas Railane Moura e Marissa Marla Vitor. Clínica Dental Médica Praça do Bradesco, aqui em Tucano. Telefones 3272-1917 ou 99800-1802.
4: A rede de postos MG tem combustível de qualidade testado e aprovado. Sempre tem um posto da rede MG perto de você. Tem um posto Jorrinho que é referência em todo o Brasil. Vai sair para passear ou trabalhar, abasteça sua moto ou carro na rede de postos
3: MG. O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Está preocupado com o colesterol alto? Tome Acabe. A pizza, quatro queijos que pode engordar. Acabe. Acabe vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso e a prevenir a azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. O verdadeiro acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos
4: naturais. Ah, deixa eu falar também de mais um produto da Natubio, a pomada negra, que é uma potente aliada para quem sofre com dores de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chikungunha. Sabe quando você acorda o corpo todo travado? A pomada negra vai tratar as suas dores. As câimbras estão cada vez mais frequentes, a pomada negra resolve para você. Pomada negra original... É vendida apenas nas farmácias.
3: Atenção à comunidade de Queimada das Abóboras. É, recebemos um comunicado aqui, estamos repassando para vocês, é, que haverá uma reunião no próximo domingo, dia 7, às 3 horas da tarde, na residência do senhor Gilvan Pimentel. O assunto dessa reunião é o intuito de criar uma associação aí na comunidade. Queimada das Abóboras. Reunião dia 7, domingo,
4: às 3 da tarde, na residência do senhor Gilvan Pimentel. Atenção, a doutora Renata Souza, psicóloga, está atendendo todas as quartas e quintas-feiras no laboratório Lab Bio Mais, localizado na rua Coronel Lourildo do Barreto, em Caldas do Jorro. Você liga, agenda sua consulta através do telefone 759-9203-3933. Ou segue a doutora Renata no Instagram, renatasouza 84 Se você precisa
3: fazer um consórcio de
4: moto, carro
3: e caminhão, seguro do seu bem, comprar ou vender carro e moto, ou fazer um empréstimo consignado, a Honório Espaço Financeiro é o lugar certo. Também dispõe de todos os modelos de moto Yamaha, zero quilômetro, 100% financiadas. Honório Espaço Financeiro, Avenida ACM, aqui em Tucano, telefone
4: 3272-1513. Visite, conheça e se surpreenda. Ah, deixa eu falar da Casa dos Doces, que tá com uma super novidade, inauguração da extensão, com descartáveis, preços imbatíveis, grande variedade, dia 6 de fevereiro, 6, 6 é sábado, né, Jota? Sábado. 6 de fevereiro, é, sábado. sábado, data boa. Porque é dia da feira livre, então o pessoal já vai aproveitar e dar uma passadinha para conhecer o novo espaço, a extensão da Casa dos tá Dois. Viva Agora com descartável. Você viu? Mudou a fachada. Tá lindo. Ambiente realmente é, é, bacana. E o importante: preço, qualidade. Né? E variedade, porque quando se trata de descartáveis, de, de doces, de brindes, de presentes, tem que, a gente tem que ter várias opções para escolher, e o que não falta lá é variedade mesmo, né? De produtos. Você segue o Instagram, arroba bomboniere casa dos doces, eu vou passar o endereço da loja, tá? Praça Pio Miranda Bastos, ao lado da SOS Sorriso, aqui em Tucano, ali em frente, a antiga cesta do povo, casa dos doces, inauguração da extensão de, dos descartáveis no sábado, dia 6 de fevereiro. Fique por dentro das notícias do esporte. Agora, é meio-dia e 26. Repita: meio-dia e 26. As informações do futebol baiano: Bahia empatou com o Vasco. Foi bom? É, foi bom. Foi bom porque segurou o Vasco, tá ali, né? Também. É uma briga direta. Né, tentando fugir daquela zona eh, do incômodo, né? aquela zona realmente do rebaixamento. O Bahia empatou com o Vasco, 0 a 0 Quem tem as informações do futebol baiano é o Cival Anjos. Alô, Cival, direto de Serrinha, fala com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Van Dilsson, Júnior, ouvinte da
9: Tucano FM. Na última sexta-feira o Vitória se despediu da Série B 2020 vencendo o Brasil do Pelotas fora de casa lá em Pelotas no Rio Grande do Sul pelo placar de 1 um a 0 o técnico Rodrigo Chagas que ficou com mais de 57% de aproveitamento em sua participação pelo Vitória livrou o time do rebaixamento para a Série C ele botou um time com jogadores reservas jogadores da base já não almejava mais nada Vitória ficou na décima quarta colocação no geral com com 48 pontos, e agora o foco é o trabalho para o campeonato baiano e outras competições e, claro, também o brasileiro 2021, brasileiro da Série B. Já pelo lado do Bahia, foi ao Rio de Janeiro, segurou um empate 0 a 0 contra o Vasco da Gama. Resultado importante em se tratando da situação. O jogador zagueiro Castan do Vasco, com a entrada violenta, a chuteira no rosto do goleiro do Bahia Douglas. O Castan saiu do jogo, foi expulso da partida, tinha levado o cartão amarelo no lance, mas o árbitro foi lá e conferiu no vídeo e anulou o amarelo e deu o vermelho. Então, foi vermelho direto e o gol que o Vasco tinha feito foi anulado por causa da irregularidade. O Bahia ficou com um homem a mais, mas jogando fora de casa, sem tanta inspiração. Acabou se fechando, segurando o 0x0, zero zero, conquistando um pontinho precioso. 15 colocado agora com 36 pontos. O Vasco tem 37, é o 14. Aí vem o Esporte, tem 35 pontos, é o 16. Pega o Flamengo hoje às 8 horas da noite lá em Recife. E o torcedor do Bahia tem que ser Flamengo desde pequenininho. Já o Fortaleza que tomou 2 a 0 do Atlético Mineiro está na 17 sétima colocação com 35 pontos ganhos. Então, o Bahia não fecha a rodada na zona de rebaixamento, que está, é o time do Fortaleza, 17 sétimo colocado, porém, caso o esporte conquiste um pontinho, supera o time do Bahia, empurra o Bahia para 16 sexta colocação, a situação dos times da Bahia, na Série A, Série B, do Campeonato Brasileiro. E agora, os times baianos também focando para o Campeonato Baiano, que inicia no, nesse mês de fevereiro, mesmo começando hoje, e um detalhe, Jacuipense contratou mesmo o lateral esquerdo de Javan, serrinhense de Javan, conhecido por Tim, em jogou intermunicipal, passou nove temporadas, nove anos lá em Portugal, atuando em Portugal, retorna para o Brasil para defender o Jacuipense, notícia que a gente deu em primeira mão, nenhum clube tinha divulgado ainda, saímos na frente aí com essa informação, também para os amigos da Tucano FM. De Serrinha, Sival Anjos... Para o programa Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia, acesse o www.civalanjos.com.br, as principais notícias da região, visite nossa página, portal Cival Anjos no Facebook e se inscreva no nosso canal TV Cisal no YouTube, sempre com vídeos novos. TV Cisal no YouTube.
3: falar aqui do Campeonato Brasileiro. Internacional venceu o Bragantino, abriu cinco pontos do vice-líder João Vitor dos Santos.
7: Mais líder do que nunca, o Internacional venceu o Bragantino por 2 a 1 um neste domingo. Patrick e Edenilson marcaram os gols do Colorado. Elinho. Descontou para os visitantes. O Inter soma agora nove vitórias seguidas e vai aos 65 pontos. O time gaúcho abre cinco de diferença para o vice-líder Atlético Mineiro, mas essa distância pode diminuir para quatro caso o Flamengo vença o esporte na segunda-feira e assuma a segunda posição. O goleiro Marcelo Lomba analisou o atual momento do Inter no Brasileiro.
0: A gente tem um grupo muito Focado, concentrado. É claro que a gente tem noção de onde a gente está. A gente tem os pés no chão para saber que isso é fruto de muito trabalho. Então a gente tem um grupo bastante unido, bastante homogêneo, todo mundo com o mesmo pensamento. Sabendo que quando entra ali dentro de campo são 90 minutos para dar a vida. E hoje não foi diferente. Um jogo dificílimo. E a gente conseguiu superar e conseguir conquistar essa vitória.
7: O Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 em Belo Horizonte e segue firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Arana e Vargas marcaram os gols do time mineiro. O técnico Jorge Sampaoli elogiou a postura da equipe e destacou que o placar poderia ter sido ainda maior. O jogo onde o time jogou com, com muita tranquilidade, dominou de princípio a fim, eh, costou um pouco ao primeiro tempo porque eles ficaram muito, muito atrás, fecharam muitas linhas. No segundo tempo já se abriu com o gol e o time podia ter ganado por maior quantidade de diferença. O São Paulo perdeu por 2 a 1 um para o Atlético Goianiense fora de casa e complicou ainda mais a briga pelo título nacional. O time paulista é o quarto colocado com 58 pontos. Natanael e Vitor fizeram os gols do Atlético. Reinaldo marcou para o São Paulo. Fernando Diniz falou sobre mais uma derrota do time neste campeonato. Eu acho
9: que pesa um pouco a desclassificação pro Grêmio e a gente teve uma série de, de jogos que as coisas não vão acontecendo, uma queda de confiança, teve jogos contra o Curitiba que a vitória tava na mão, hoje a gente
5: tava um a um jogo, teve a chance do um ataque, poderia ter terminado o no nosso gol, teve um gol de, que nos
9: deu a derrota, a gente tá tentando buscar as soluções todos os dias, o trabalho não tá faltando, tá todo mundo descontente com o que tá acontecendo, é trabalhar e procurar acertar o time. o time que já teve momentos brilhantes, hoje está num momento muito ruim.
7: Outros jogos movimentaram a 33 terceira rodada neste domingo. O Grêmio ficou mais distante da briga pelo título ao empatar com o Coritiba por 1x1 1 no Couto Pereira. Vasco e Bahia empataram por 0x0 0 no Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2x0 no Castelão. Já o Fluminense venceu o Goiás no Rio de Janeiro por 3x0. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do brasileirão João Vitor dos Santos.
4: É 12 horas 33 minutos. Ô, Jota, eu fiquei assim, não, não vou dizer dó, mas pena, dó, pena, algo assim. Eu fiquei imaginando, sabe o que, Jota? O, o, o cara que faz aquele corte dos melhores momentos do, do jogo, sabe? Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. que ele se ele achou dois ou três aí, foram muitos, né? Foi, foi um jogo truncado. Foi
3: difícil o trabalho do editor,
4: né? Foi isso, do editor de imagens ali, foi difícil. Porque se você for analisar os melhores momentos, a gente teve o gol e acabou. É. Teve o gol ah, e acabou. O eu, resto esperava, foi...
3: eu esperava muito mais. É, o
4: resto foi confusão. Foi o que ele lhe disse. É. Um jogo muito nivelado, né? Que, na nivelado, verdade, foi
3: nivelado. Nivelado. Mas nivelado bem
4: lá embaixo. É, né? é. Mas você até que é, 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 falou que o Palmeiras né tinha uma leve vantagem e acabou uhum. sendo isso mesmo, né? E você sabe que o Breno que a, Lopes aproveitou, que fez gol... Você vê
3: que aproveitou algo o extra campo né? Que foi aquele lancezinho lá no final do Cuca, né? É ali deixou igual, o pessoal. igual 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 desestabilizou ali um pouco desconcentrou foi. um pouquinho ali foi. não vou dizer que foi somente aquilo ali claro que não mas aquilo ali saiu saiu um pouquinho do das, é. das quatro linhas ali aí
4: foi uma bola indefensável, mas a gente olha que o nível de, também dos goleiros influencia, porque ele ficou indeciso se ia na bola ou não, tentou voltar e já não deu mais tempo. Então, o Everton é muito mais preparado, tem muito mais bagagem, currículo. É, realmente, não dizendo que o John falhou, mas assim, é, influencia realmente, né? Você ter um time mais cascudo, desde o goleiro, a zaga... Né, e por aí vai, mas vamos falar do do Palmeiras mesmo, que o pessoal tá eufórico o que se viu de camisa do Palmeiras. o pessoal tirou da garrafa mesmo, né tirou do armário a camisa tava até amassada, o pessoal não, eu tenho coleção, mas ninguém vê ninguém vê, mas o Palmeiras campeão da Libertadores e, e, e o, já tem o um Patrick de Paula, deu uma, uma declaração depois do jogo, dizendo que nós vamos em busca desse Mundial para acabar com a polêmica né, que o Palmeiras não tem Mundial e dizer ele que joga com o. o é, é o Bayer, né? Ele, ele joga no videogame com os caras, então dizer que vai ser uma honra. Né? Mas tem que ralar para chegar na final com o Bayern. se o Bayern chegar também, né? É. Mas tá garantido, tá no Mundial, Palmeiras campeão da Libertadores. Agora vamos trazer a reportagem com Daniela Esperon. Quando surge
5: o Alviverde em no gramado em que a luta o aguarda.
1: O Palmeiras é bicampeão da Libertadores da América e, como uma boa final, foi com muita emoção. O gol saiu aos 53 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Breno Lopes, que fez 1 a 0 sobre o Santos, garantindo o título para o Alviverde. Breno Lopes, que foi contratado pelo clube em novembro do ano passado, depois de se destacar pelo Juventude na Série B, tem apenas 17 jogos com a camisa do Palmeiras e dois gols, sendo um deles o que marcou o nome dele na história. O atacante contou a sensação desse momento.
5: Fiquei muito feliz, né? Agradecer a confiança do professor Abel, do Palmeiras também. De não é fácil você vir em um time de menor expressão e defender uma, as cores do Palmeiras. Realmente, há cinco anos atrás, né? Eu estava no futebol amador e hoje é só desfrutar desse momento, né? O Palmeiras vem buscando bastante tempo esse título e hoje, graças a Deus, o com gol.
1: E nem nos melhores sonhos, a Abel Ferreira podia imaginar tudo que está vivenciando. Em menos de um ano de trabalho no Palmeiras, conquistou o seu primeiro. Primeiro título como treinador, sempre muito cauteloso nas entrevistas dessa vez foi diferente e deixou a emoção
10: falar. É verdade que eu não, não tinha títulos, não tinha títulos no futebol profissional, mas há coisas que valem mais do que títulos. A minha maior alegria não foi levantar a taça, a minha maior alegria foi ver os meus jogadores felizes, perceber que todos eles, quando nós saímos da, do CT, nos apoiaram. Antes de termos saído no, do CT, já nos tinham feito uma pequena homenagem à equipe técnica e para mim, vindo destas pessoas que estão na base, são absolutamente extraordinárias e
3: graças à competência do, do Breno, que me disse, eu gosto muito de apostar em jogadores que vêm de baixo, eu sei que eles vão dar a vida por uma oportunidade, eu sei que eles vão querer absorver tudo que o
10: treino, que o treinador lhes diz, e portanto, dizer-vos acima de tudo, que a grande palavra que vai na minha cabeça é, é obrigado.
1: Esse foi o primeiro título de muitos que Abel Ferreira ainda pode conquistar, já que o Palmeiras vai fazer a final da Copa do Brasil com o Grêmio e vai disputar o Mundial de Clubes. A obsessão dos torcedores agora é com o título Mundial. O Palmeiras é o representante brasileiro no torneio e a estreia está marcada para o dia 7 de fevereiro. O adversário vai sair do confronto entre Tigres do México e o da Coreia do Sul. Essas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da competição. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon.
3: Bom, parabéns ao Palmeiras, aos palmeirenses e o Mundial já é semana que vem agora, né? Semana de semana já começa o Mundial parabéns tem nem tempo, tem nem tempo de recuperar
4: ninguém é o que eu vi, que Jota, pega COVID. o Breno Lopes que uhum. fez o gol, parece que não vai para o um Mundial, pois é, foi inscrito depois, né? É, depois, dois dias depois oh. é, mas parabéns ao Palmeiras que está na final da Copa do Brasil, né? Então tá com a moral toda, né? Parabéns aí a todos os palmeirenses e por dentro, entrevista.
3: Agora, meio-dia e trinta meio e nove. Repita. Meio-dia e trinta e
4: nove. Vamos conversar com o professor Gregório Luiz, coordenador pedagógico do ensino fundamental, anos finais e ensino médio do Instituto Social de Tucano, (IST). Gregório, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
10: Boa tarde, Ivan Dilson. Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Tucano FM é, do programa Fique por Dentro. O
4: é um assunto do momento é o retorno às aulas, né, Jota? Pois Volta é. às aulas é. 2021. É, como vai ser esse retorno? Quando vai ser? Então, vai ser a nossa pergunta inicial aqui para o Gregório, né, Jota?
3: É isso mesmo. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Noticiário Fique por Dentro. Fale um pouco aí dessa expectativa para o ano 2021, ano letivo 2021, se quiser dar início é, falando um pouquinho sobre o ano 2020, que a gente já teve um ano bastante difícil, complicado no ensino, é, fica à vontade,
5: boa tarde.
10: Bem Jota, bem, J, bem Vandilson. É importante destacar isso que você coloca, o ano de 2020, é, todo início de ano a gente se programa e faz as jornadas pedagógicas para que aconteça tudo de forma muito tranquila. E o ano de 2020, o Instituto Social de Tucano, né, é, ele se organizou praticamente todo de forma presencial mas no dia 17 de março nós fomos surpreendidos né, com decretos tanto estaduais quanto municipais que eh, suspendiam as aulas naquele momento nós achávamos até que era por um curto período mas infelizmente nós encerramos o ano letivo dentro do Instituto Social de Tucano na perspectiva de aulas remotas em que os alunos tinham as suas aulas através de videoconferência com os professores e é exatamente dentro dessa perspectiva. Naquele momento foi muito difícil, tanto para a escola, quanto para os professores e os alunos e familiares também, é... compreender como é que se dava esse processo. Mas graças a Deus... Tudo no de muito 2001... novo e diferente, né? Hã? Tudo muito novo e diferente, né? Tudo muito novo e diferente. Mas graças a Deus, assim, a pandemia ela também nos deu a possibilidade da gente se... É se transformar, se modificar, se adaptar a determinados modelos de ensino e a gente agora já começa o um ano de 2021 fazendo uma programação bastante diferenciada para atender os nossos alunos de forma muito mais organizada que o ano de 2020, né? É, é isso e as expectativas como vocês fizeram falam São expectativas muito boas, porque embora a gente saiba que vai iniciar o ano letivo dentro de uma modalidade ainda não presencial, é, a gente tem expectativa de que num tempo muito próximo a gente consiga, na verdade, começar ou um ensino híbrido, que é o presencial junto com outras formas, ou um ensino totalmente presencial.
4: Ainda o ensino presencial precisa realmente de cuidados, né? Porque a pandemia continua, assim que for liberado, ele também vai exigir alguma adaptação, né? Alguma recomendação específica por causa da pandemia. Mas a escola também já tem um planejamento, assim que tiver uma liberação para o um ensino presencial, a escola está sendo... Já se programando, né, se preparando nesse sentido. Vamos fazer uma, uma suposição que no meio do ano, o início do segundo semestre, já seja liberada aí as aulas de forma presencial. O é que, que você já tem programado, preparado, estudado, avaliado para também é, se adaptar e já começar dessa forma, caso venha a ser liberado?
10: Bem, Ivan então é importante destacar que nós iniciaremos sim dentro do sistema remoto, da mesma forma que fechamos o ano de 2020, mas é, não é por nossa vontade, é exatamente pelas pela, autoridades em vigilância que determinam até então que nós não podemos realizar atividades não presenciais. Atividades presenciais, desculpe-me. E aí é importante colocar o seguinte, é, nós somos regidos pelo Conselho Estadual de Educação. E o Conselho, é, ele determina que é, existam alguns protocolos, tanto sanitários quanto pedagógicos, para as escolas se organizarem para o ensino presencial, quando for dada a largada para o ensino presencial. Então, assim, só dizer para você que a gente recebe essas orientações do conselho, né? E, e fica muito claro que as escolas, elas já precisam, desde já, começar a organizar para ir recebendo aos poucos os alunos de forma presencial, assim que as autoridades é, liberarem. Então, assim, o Instituto, de modo especial, ele tem atentado para os protocolos é, enviados à, à rede particular de ensino. É, paralelo a isso, ele tem feito algumas aquisições do ponto de vista de material mesmo, de, 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 de proteção mesmo ao, ao vírus, né? como aquisição de, é, de álcool em gel, de, de, de alterações de, de, de pias, de banheiros, né? a questão das quantidades de aluno por sala, isso é muito importante porque a gente sabe, nós já somos escolas que trabalhamos, com, que trabalhamos com um número muito pequeno de alunos, mas o retorno também se dará de forma que seja observada a questão do distanciamento das cadeiras, né? Da organização, então a, a toda a organização, né? a todo um protocolo pedagógico e também sanitário que a escola precisa observar e que o Instituto está tomando as suas devidas eh, orientações para assim que a gente puder ter o um ensino presencial, a gente de fato eh, se organizar para isso.
3: Bom, estamos conversando com o Gregório Luiz, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Médio do Instituto Social de Tucano. Gregório, e com relação à adaptação é, conte pra gente um pouco sobre essa adaptação de profissionais familiares e alunos nesse, nesse ano de 2020 e já é, dando início né, esse ano de 2021 do mesmo formato que vai ser o ensino online não, é? Isso. não presencial. Essa adaptação é, como você enxergou quais é, pontos positivos e negativos?
10: Olha, Vandilson, assim, é, desculpa Jota, é... Assim, o ensino presencial, o ensino não presencial, uhum. o ensino remoto, é, para os profissionais ele foi um pouco mais difícil, Sim. porque embora nós sejamos profissionais da educação e precisamos estar sempre atualizados, uhum. a gente sabe que a gente é, não não nasceu numa era tecnológica como os nossos alunos. Então, o que é que a gente percebe? O professor sentiu mais dificuldade. Sim. Os nossos alunos, eles não sentiram tanta dificuldade. E eu, eu trouxe assim, algo muito forte, positivo dentro do ISTE, porque quando no dia 17 de... De março de 2020, a gente eh, foi pego de surpresa e só começamos as nossas atividades remotas no dia 11 de, de abril, então quase que um mês aí uhum. sem atividade alguma. É, foi muito por um desejo dos nossos alunos, dos nossos professores, de recomeçar um processo completamente diferente. Então, assim, a gente teve a oportunidade de, ao longo de 2020, aprender diferentes formas é, de ensinar. E os nossos alunos, eles conseguiram dar um retorno muito positivo, porque eles são de uma geração... Tecnológica, então é muito mais fácil. Os pais talvez tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas eu posso lhe garantir que, do ponto de vista de aprendizagem, dentro do instituto, a gente não, não teve prejuízos né? teve um ou dois módulos de cada ano letivo que ficaram para ser adaptados para o ano 2020 mas muito mais por conta da demora da gente iniciar o ensino remoto em 2020 do que necessariamente porque os alunos não estavam alcançando a aprendizagem então assim, a gente entende que é, é, os professores sofreram mas a gente tem uma equipe pedagógica muito boa é um, equ... um corpo docente muito qualificado e a gente pôde necessariamente, logo que a gente se deparou com essa situação e essa dificuldade, fazer é, juntamente com os nossos sistemas de ensino, uhum. que é o COC e o Positivo, é, construir ferramentas para o trabalho com os alunos. Gregório Luiz,
4: professor, falando aqui em nome do ISTE. E as matrículas, como é que estão, como é que os pais eh, confirmam essa matrícula, é de forma presencial, tem algum meio eh, para também confirmar de forma online, como é que funciona, como é que está todo esse processo? As aulas, as aulas já vão começar, né já vão, já vão se iniciar mesmo de forma remota, mas já vai, já vai ter aula agora segunda-feira, não é isso? Segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Então, confirma o início das aulas e fala como é que as matrículas serão realizadas.
10: É isso aí. Então, nós já estamos nos organizando. Essa semana os professores já voltaram para fazer a jornada pedagógica, né? De amanhã até sexta-feira os professores se reúnem de forma virtual também, assim como os alunos, para fazer a jornada pedagógica e no é, próximo... É... E na próxima segunda, dia 8, nós iniciaremos eh, com os nossos alunos, as nossas aulas eh, também remotas, na, no mesmo formato do final do ano de 2020. Eh, para isso, Vandilson, é necessário que os pais façam as matrículas de seus filhos. Porque assim, diferente de outras escolas, porque a obrigatoriedade da lei da lei federal de agosto de 2020 era de que cada ano letivo, tanto 2020 quanto 2021, fosse composto de 800 horas, né? Ou se não desse em 2021 e 20 as 800 horas, que em 2021 se completasse as 1600 horas. Uhum. É bom destacar que o instituto cumpriu, ele trabalhou as 800 horas e portanto encerrou o ano letivo de 2020 mesmo, dentro,
3: mesmo trabalhando
10: remotamente, Mesmo trabalhando Remotamente. Que o que ficaram foram algumas competências e habilidades de 2020 para trabalhar em 2021. Mas em termos de fechamento do ano letivo, nós fechamos em 2020, no dia 30 de dezembro de 2020. importante é que os pais do Instituto não se equivoquem em achar como outras redes de ensino que é, os anos serão colados eles não serão então tem uma matrícula eles precisam se dirigir à escola fazer a matrícula é, é, do aluno como eles faziam no ano passado eles não, eles não fiquem preocupados se vai aglomerar isso ou aquilo porque a escola está preparada para receber e não fazer aglomeração de pais na confirmação da matrícula porém antes eles vão ter que entrar no site do, da escola analisar o contrato do contrato de 2021, né? E aí confirmar no próprio site da escola que tem um, um link lá para confirmar a, 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 o contrato e logo em seguida ir à escola para efetuar matrícula e também assinar o requerimento de matrícula para o ano de 2020. Isso vai acontecer. Tem até quando? Pronto, nós estamos fazendo isso é, para não prejudicar as aulas do aluno, nós estamos com as matrículas estendidas até eh, esse final de semana, né? Sexta-feira. E aí o que que acontece? Os pais devem se dirigir à escola depois de ler o contrato no site da escola e, eh, e na segunda-feira iniciar as aulas eh, e lembrando que os pais, eles podem ir à escola das 8 às 12 e das 14 às 17 horas.
4: Horário comercial. De
10: segunda a sexta, horário comercial, isso mesmo.
4: De segunda até sexta, confirma a matrícula, tudo certinho, entra no site. E aí, na segunda-feira, o filho já recebe o material, já começa a estudar, né?
10: Isso. E é importante colocar o seguinte, Vandilson, que os grupos do ano passado, ele já não tem validade no sistema para esse ano. Então, assim, por isso que a gente, inclusive, nós encerramos todos os sistemas, tanto do Grupo, COC grupos, quanto do Positivo, grupos de, quê? de, de... Grupos de, WhatsApp, de WhatsApp e também sim. as senhas que entram ah. tanto no portal do COC... Isso, para só valeu, material. isso só valeu em 2020. Isso, foi até 30 de dezembro de 2020. Uhum. Então as crianças, os alunos, os adolescentes, eles só terão acesso aos novos materiais, aos novos conteúdos e às novas aulas após eles passar, os pais ou os responsáveis passarem na escola, né, Sim. e receberem é, essa nova orientação de senha, de login, de como vão ter acesso às aulas a partir de segunda-feira. Isso é importante mesmo a gente frisar, porque é, eles só estarão liberados no sistema após a confirmação das famílias quando elas forem à escola.
3: Ok, professor Gregório está aqui com a gente conversando, que é coordenador pedagógico do ensino fundamental do Instituto Social de Tucano. Professor, algo mais a acrescentar, é, colocar aqui nessa sua participação?
10: É, por enquanto, dizer assim, que nós é, do Instituto Social de Tucano, nas pessoas das, das professoras Vilma e Albertina, né, estamos assim, de portas abertas para receber os nossos alunos e também novos alunos porque isso também é verdade, mesmo que o aluno não tenha concluído o ensino letivo, o ano letivo é, em uma outra unidade de ensino, outro estado, outra escola, outro município, ele pode vir ao Instituto, porque também por recomendação do Conselho Estadual, nós estamos preparados para receber esses alunos e fazer o trabalho de recuperação de aprendizagem desses alunos que não conseguiram ter acesso às competências e às habilidades. Então, nós já sabemos da credibilidade que é o Instituto Social de Tucano. Já sabemos do grande espaço que a gente controlar enquanto ser humano mesmo. E mesmo em tempos remotos, a gente consegue muito a afetividade dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos alunos, coordenação e direção. Agradecer imensamente esse momento de poder estar falando aqui um pouco sobre o trabalho remoto do Instituto Social de Tucano. Então,
4: recapitulando, retorno às aulas. Segunda-feira, dia 8 de fevereiro, no Instituto Social de Tucano. Dia 8, na próxima segunda-feira. De hoje a é 8, né? Próxima segunda é Modelo de ensino remoto, ainda seguindo todas as recomendações, é. respeitando os decretos. Então, o, o, o ano de 2021 vai começar no ISTE de forma remota vai ser o ensino remoto assim como foi 2020 então vai ter uma sequência ainda é assim porque as autoridades sanitárias enxergam que ainda não estamos preparados o vírus está aí a pandemia está afetando de forma direta e a gente não ainda não tem condições de eh, liberar para ter a, a, as aulas de forma presencial e as matrículas estão abertas até sexta-feira é, é importante, acho que vão continuar abertas, mas é importante que, para não perder esse tempo, né? A gente sabe que o, no, o ano letivo ele é importante, tem dias e horas a serem é, 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 cumpridas. executadas, cumpridas. Então, até sexta-feira, né? Se estiver viajando por, por um ou outro motivo, pode depois fazer, né? Pode depois confirmar, mas até sexta-feira é um período... Né, que estão abertas as matrículas e na segunda as aulas já começam. Não é isso, Gregório? Obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa. Estamos sempre à disposição e até uma próxima.
10: Isso mesmo, Vandilson. Muito obrigado mais uma vez ao programa, a vocês. E o Instituto está de portas abertas para receber alunos da educação infantil até o ensino médio. Muito obrigado a todos.
4: Intervalo na sequência, a gente volta com mais informações para você.
6: Ei, quer mudar de vida e garantir o seu futuro? A ferramenta mais poderosa que você tem é a educação. Para isso, você conta com o SETS, Centro de Ensino Técnico em Saúde. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em enfermagem. E tem mais. Agora, o SETS também é polo da Unicesumar. Melhor é a D do Brasil. Se 50 cursos de graduação e 90 de pós-graduação. E descontos incríveis que cabem no seu bolso. É isso, você pode. vir para o SETS e para a Unicesumar. As enfermeiras Ana Graziella e Daniela esperam por você. No entroncamento de Tucano, ao lado da Igreja Batista Boas Novas. Ou ligue 9240-4939. Tchau, tchau.
8: Assine a melhor internet e concorra Ainda dá tempo Assine o Antel E participe do nosso show de prêmios em Tucano Você pode ganhar uma moto Honda Notebooks e muito mais Corre que ainda dá tempo Para participar do sorteio Mais informações em antel.com.br. Ligue 0800-494-0048 E assine já Antel, A fibra do nosso sertão
2: Voltamos a apresentar. Fique por dentro. Um programa a serviço do povo.
3: Bom, agora, agora uma da tarde, a gente vai falar sobre a uh, essa essa Novidade aqui na Prefeitura de Tucano que quitou o salário de servidores e também antecipou o 13 terceiro, né, Santos? O décimo terceiro dos aniversariantes.
4: É um dos pilares que constroem e evidenciam a solidez nas contas públicas das contas públicas é a pontualidade no pagamento das remunerações da força de trabalho. A Prefeitura de Tucano, mesmo em meio a um grande número de obras e ações custosas, efetivou o pagamento dos salários de todos os servidores municipais ainda no mês de janeiro, com o crédito referente sendo, é, referente sendo realizado dia 30. Adicionalmente, o terço das férias dos profissionais da educação também foi depositado. O secretário de administração e
3: finanças, Rony Bittencourt, confirmou comentou o seguinte, está sendo um verdadeiro desafio equacionar as contas diante de tantos investimentos com recursos próprios na infraestrutura de Tucano, mas estamos atentos a todas as exigências legais e observando cada detalhe para garantir a saúde financeira da Prefeitura. Isso foi o que disse o secretário de
4: administração do município de Tucano, Rony Bitencu. Uma outra novidade é o pagamento integral do 13º no mês em que o servidor completa aniversário. Abre aspas, era um pedido antigo dos servidores, nós avaliamos a possibilidade e conseguimos concretizar de maneira inédita, logo no primeiro mês, fecha aspas, revelou o prefeito Ricardo Maia Filho. Agora uma da tarde, dois minutos, tem um comunicado aqui da Embasa J. Uhum. É, devido a problemas é, eletromecânicos em um dos poços de captação do sistema, o abastecimento de água foi reduzido em Caldas do Jorro. Atenção, os moradores de Caldas do Jorro, a Embasa, mandou aqui o um comunicado. O abastecimento de água será retomado gradativamente após a finalização dos serviços no dia 2, amanhã, terça-feira. A Embasa recomenda o uso racional da água armazenada no imóvel. Tem água aí ainda? então. É, faça esse uso racional importante, porque é, estão sendo realizados a manutenção, serviços, né? E a Embasa tá mandando aqui um comunicado para todo o pessoal do Jorro ficar atento e colaborar, fazer também um racionamento, pelo menos esses dias, quando um dos, um dos, do, dos poços, né? Se encontra aí com um com, com problema, né? Precisando de, de, de ser feita uma manutenção. Comunicado da Embasa, Embasa informa a população de Caldas do Jorro para racionar o consumo de água para solucionar o problema no Poço 3, tá? No Poço 3 que abastece eh, toda a localidade de Caldas do Jorro. Uma e quatro. Olha, Bandir, eu sou o ato que foi convocado hoje eh, a greve dos
3: caminhoneiros está acontecendo assim de forma muito pontual e fraca, enfraquecido o movimento na verdade, né? Tem caminhoneiro que é, apoia o movimento e outros que não, rodovias federais têm fluxo livre, apesar da convocação que foi feita para o início de uma greve dos caminhoneiros hoje né? E a gente tem acompanhado é, todos os, os a movimentação todos os jornais e meios de comunicação, mas pelo que a gente tem notado é, esse, esse movimento, ele tá em stand-by, viu? Os caminhoneiros não aderiram de forma maciça a essa paralisação convocada por
4: alguns, algumas associações de caminhoneiros, né? É, são alguns pontos uhum. estratégicos, mas a gente vê adesão muito pouca, muito né? Muito pouca, é De parte. reportagem, de mensagens, vídeos que são enviados também nas redes sociais, a gente não consegue enxergar uma paralisação com força, como foi aí, por exemplo, em 2018, 2018. Não, não. né? Então, é a gente... E, e, e realmente, é, se acontecer essa paralisação, isso prejudica mesmo, né? Uma classe que trabalha, que merece atenção e respeito, mas é complicado. A paralisação da, dos caminhoneiros, né? E eles costumam dizer que é quem carregam o Brasil, né? Eles carregam o Brasil nas costas, né? É, os caminhões, né? Então, os caminhoneiros precisam de atenção, está difícil... Combustível aumentando todo dia, tá difícil para todo mundo. Você é, andar de carro ou moto tá cada vez mais complicado. Né? Tem gente até que foi no posto, abasteceu logo o tanque, né? É, preocupado com esse anúncio da greve. Mas aí vem parte política uhum. sendo também é, envolvida. É uma situação complicada, porque é, quem deveria sentar e conversar, negociar e resolver, não tá fazendo aí vai se complicando cada vez mais, né? Cada um dia, um dia que se perca, de trabalho, é, é, todo mundo sai perdendo, todo, é uma conta que todo mundo vai pagar lá na frente. 2018 foi um caos que aconteceu, foi realmente, a gente sentiu no bolso é, é, os efeitos daquela paralisação. Exatamente. Né? Uma e seis, vamos falar desse acidente grave, né, Jota, que aconteceu.
3: Pois é, acidente vitimou o comerciante aqui de Tucano. O acidente aconteceu
4: na BR-116. É, na sexta-feira aconteceu um grave acidente vendo uma motocicleta e um carro de passeio nas proximidades da entrada do povoado de Tabua na BR-116, que vitimou fatalmente o comerciante Edivaldo Ferreira da Silva.
3: Segundo um familiar, Edivaldo se deslocava da sede de Tucano para o povoado Lagoa do Junco, em que Jing estava sozinho conduzindo a motocicleta quando foi surpreendido por um carro que invadiu a contramão da pista. Com a colisão, ele foi arremessado ao solo.
4: Uma ambulância foi acionada para conduzir a vítima até o hospital Mariana Penedo, na sede do município. Devido à gravidade do acidente, foi solicitada a transferência para um hospital de maior porte eh, em Salvador. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar à capital. Edivaldo comercializava frutas e verduras na feira livre, era muito conhecido na cidade, tinha 63 anos, deixa esposa... E três filhos. Os nossos sentimentos aí aos familiares. Uma e sete, um abraço para vocês. Jota, daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa com o prefeito de Tucano, Ricardo Maia Filho, do PSD. A imprensa foi é, convidada a participar. E a gente vai acompanhar de perto daqui a pouquinho essa coletiva. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência, pela companhia, pela participação aqui no programa, nossa audiência maciça, né? A audiência realmente grandiosa, a gente só tem a agradecer a cada um pelo carinho, pelo rádio ligado, você uhum. que acompanha no carro, você que almoça com o radinho do lado para ficar bem informado, então a todo mundo que acompanha sempre o nosso programa, muito obrigado mesmo. Um abraço, Jota, até daqui a pouco, na coletiva e a gente se encontra amanhã aqui meio dia, eu volto ainda hoje 8 da noite na Tucano FM com o programa Ritmos da Noite, um abraço e até lá.
3: Beleza gente, um abraço Vandilson, a gente tá aqui de volta meio dia no noticiário, fique por dentro eu mais cedo, 8 da manhã no Bom Dia Cidade tchau gente Fique por dentro. O seu
2: Jornal do Meio Dia. Apresentação: Jota Júnior e Vandilson Matos. O seu Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui.
6: Verão 2021. Verão. Tucano.
3: FM. Volta já. Café Coité. Informa a hora certa. 1A8. Um Vou tomar um café coité e
5: volto já.
7: Café da família
5: brasileira. Café coité, café coité. Puro e saboroso. Café gostoso para
4: toda a família. O café coité.
5: A venda em padarias, supermercados e mercearias. Como você tem cuidado da sua saúde? Você vem sofrendo com esses problemas? Azia, má digestão, gordura no fígado, pedra nos jeans, pressão alta e diabetes. Ouça esses depoimentos reais.
7: Eu acho ele ótimo, viu? Tira mau alto, tira azia. Até pra dormir, eu durmo melhor.
8: Eu fui no